1: في ملف اليوم نناقش هل تعصف الموازنة الجديدة لإسرائيل بحكومة نتنياهو؟ أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية أقرت في وقت متأخر يوم الاثنين تعديلاً بقيمة ثمانية مليارات دولارات لما تبقى من موازنة 2023 وذلك لإعطاء الأولوية لمتطلبات حرب غزة اعتراضات وخلافات داخل الحكومة لأن هذه الخطوة ستمنح عشرات الملايين من الدولارات لليهود المتدينين والمستوطنين في الضفة الغربية كان الائتلاف الحكومي أقر التمويل لليهود المتطرفين والمستوطنين تنفيذا لوعوده لشركائه لكنه جمدها بعد اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس في السابع من اكتوبر. وصوت وزراء حكومه الحرب الخمسه ضد تعديل على الموازنه وانسحبوا من الاجتماع وفق ما نشرته وكاله انباء العالم العربي. كان وزير المالية سموتريتش قال أمام الكنيست في وقت سابق إن تعديل الموازنة الذي يركز على الشهرين الأخيرين من 2023 يوجه نحو أربعة ونصف مليار دولار للدفاع و وستة من مليار دولار لاحتياجات المدنيين خلال الحرب. سبق أن هدد وزير الاقتصاد نير باركات وهو من حزب الليكود بالتصويت ضد تعديل بينما امتنع وزير العلوم والتكنولوجيا المنتمي للحزب نفسه عن التصويت قائلا إن وضع إسرائيل الاقتصادي قبل الحرب لم يكن آمنا وإن خلال مناقشات سابقة كان هناك توافق واسع على عدم الإنفاق على أي شيء لا يتصل بمتطلبات الحرب فهل تعصف الموازنة الجديدة لإسرائيل بحكومة نتنياهو حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من إسرائيل ومعنا عبر الهاتف البرلماني الإسرائيلي السابق والمحل السياسي إيلي نيسان أهلا بك سيد إيلي وبداية ما هو حجم الخلفات في الحكومة الإسرائيلية على الموازنة الجديدة وهل تم إقرارها بالفعل؟
2: تم إقرار هذه الليلة الموازنة الجديدة، ولكن كانت هناك خلافات شديدة بين مؤيد وبين معارض لاقرار هذه الموازنة بشكل خاص المعارضة أتت من قبل حزب برئاسة بني جانس الذي قال أنه الوقت غير مناسب لاقرار مثل هذه المناسبه ورصد الاموال للمستوطنين وللشركاء في الائتلاف الحكومي بشكل خاص للمتدينين. كان هناك اعتقاد بانه يترتب عدم تحويل الميزانيات حسب الاتفاقيات الائتلافيه للمتدينين وللمستوطنين ورصد هذه الاموال للدمار والخراب الذي شهدته القرى والتجمعات السكنيه في خلاف غزه. ايضا كانت هناك معارضه من قبل وزير الاقتصاد بركات لهذا الموضوع الذي صوت ضد هذه الميزانيه. على كل حال هناك انتقادات ايضا من قبل المعارضه. لأن الحكومة غير واعية لمتطلبات سكان في جنوب إسرائيل الذين تعرضوا للهجرة من منازلهم وطبعا خلفت مزيد من الاضرار الاقتصاديه في الاقتصاد الاسرائيلي بشكل خاص لسكان جنوب جنوب اسرائيل ولكن في نهايه الامر كانت هناك اغلبيه لتمرير ميزانيه الدوله رغم المعارضه والانتقادات التي وجهت من داخل الحكومه وايضا عندما صوت القرى والتجمعات السكنيه في خلاف غزة.
1: بالحديث عن هذه النقطة ومع اعتراض جانس على تمويل الأحزاب الدينية هل يمكن أن يذهب حزب أبيض أزرق إلى الانسحاب من الحكومة؟
2: فعلًا الوزراء برئاسة بني جانتس انتقدوا ميزانية الدولة وبعد أن صوتوا ضد الميزانية تركوا جلسة الحكومة وغادروها ولكن في الظروف الحالية لا يمكن ولا أعتقد أن بيني يترك الحكومة ويترك المجلس الحربي لأن هناك نقطتان أولا له تأثير على مجرية الأمور واتخاذ القرارات في الحكومة وكما قال نحن لسنا قسم من هذه الحكومة وإنما دخلنا إلى هذه الحكومة لفترة معينة لثبت الأوضاع وعندما تنتهي هذه الأوضاع سوف نترك الحكومة مع العلم أن في الاستطلاعات الرأي العام يحصل جانت على شعبية كبيرة كبيرة ولكن في الظروف الحالية لا يمكن ولا أعتقد أن بيني جانت يترك الحكومة
1: من القدس البرلماني الإسرائيلي السابق والمحلل السياسي إلي نيسان كنت معنا شكرا جزيلا لك <تصفيق> وحول تاثير الخلافات في اروقه الحكومه الاسرائيليه على مستقبل الائتلاف معنا من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصاديه. مرحبا بك ضيفا عزيزا دكتور بيير وبدايه في وجود حديث عن الهدنه وتمديد التهدئه، لماذا يتم رصد موازنه اضافيه للحرب في غزه؟
0: بدايه اعلنيه تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين، ما لا شك ان مركزيه الفكر الصهيوني هو في زياده عمليه الاستيطان، دائما اسرائيل تخلق ذرائع من اجل فعل هي العمليه بناء المستوطنات لانها في نهايه الامر تريد ان تحقق ما يعرف بيهوديه الدوله بمعنى ان تستقطب كل الشرائح اليهوديه المنتشره عبر العالم على كامل مذاهبها لان بالدوله اليهوديه هنالك تعدديه بالمذاهب ولكن هنالك رابط اساسي بان الحركه الصهيونيه قد بدات تقنع الجميع ب أهمية تحويل البعد الديني إلى حالة كومية وبالتالي في ظل استفحال الوضع الداخلي اليوم في إسرائيل والإغفاق العسكري الكبير الذي حصل في غزة يعني عملية قصف الطيران هذه ليست حرب الحرب الحقيقية هي عندما التحمت القوى الجيش الإسرائيلي مع المقاتلين التابعين لحركة حماس والجهاد الاسلامي واصطدم الجيش الاسرائيلي بمقاومه شديده جدا وفشل جدا في الحاله البريه وامام هذا الوضع سوف وانا قلت على منبرك سابقا الاهميه بالنسبه لاسرائيل هي الضفه الغربيه والقدس اكثر بكثير من غزه بالرغم من اهميه الغزه وبامكانهم ان يمرروا قناه بن غوريون تنافس قناه السويس هذا تفصيل ولكن الحقيقه الضفه الغربيه والقدس هي مركزيه الصراع وخاصه القدس لانه من خلال القدس تستطيع اليهوديه ان تستمر في التاثير ضمن الديانه المسيحيه والاسلاميه وبالتالي بناء المستوطنات هذا امر طبيعي لأن هذا الأمر يقطع أوصال أي إمكانية لولوج دولة فلسطينية حقيقية لأن دولة فلسطينية حقيقية على مساحة الضفة الغربية مثلا وقطاع غزة تصبح إسرائيل بلا معنى من حيث المساحة هي تعلم هذا الموضوع وبالتالي عملية الاستيطان سوف تستمر بشكل قوي ويتصاعد بإطراد لأسباب أساسية أولا الحماية الأمنية ولكن اكتشفت إسرائيل رويدا رويدا أن هذا الأمر ليس سهل لأن الشعب الفلسطيني على كامل انتماءاته بغض النظر أن حركه حماس هي اخوان مسلمين ولكن في نهايه الامر هم لديهم احلام متسلحين باحلام النصر وبالتالي من الصعب احد ان ينتزع منهم احلام النصر ولكن تبقى الحركه الصهيونيه مسيطره بشكل كبير على مسرح الواقع الدولي لانها ربطت الشعب الموجود داخل اسرائيل بالشعب الاسرائيلي بالماضي الصحيح ولم يستطع أحد حتى هذه اللحظه من ان ينتزع صفة اليهودية عن الحاكة الصهيونية وهذا أمر يؤدي إلى فشل كل من يسعى إلى إلغاء دولة إسرائيل من الوجود يصبح هذا الأمر وهم ووهم ووهم إذا لم يستطع أحد أن يأتي بإثبات بأن الشعب الحالي الموجود داخل إسرائيل هو ليس شعباً يهودياً
1: الى اي مدى يمكن ان تؤثر الخلافات في اروقه الحكومه الاسرائيليه على تماسك هذه الحكومه خلال الحرب وقد صوت المعترضون على الموازنه بالفعل لصالح اقرارها
0: هنالك اشكاليه في الموضوع كيفيه اداره دوله اسرائيل من يمين نتنياهو جالانت اسماء واسماء هؤلاء كلهم موظفون لدى الحركه الصهيونيه الذين يتخذون القرارات حول اسرائيل هم مجموعه حسب جداً منتشرة خارج إسرائيل وهؤلاء ينفذون فقط ولكن في نهاية الأمر بلحظة معينة الذين يعيشون في إسرائيل يصبح لديهم أهواء شخصية مثل نتنياهو وغيره وبالتالي يصدمون مع بعضهم البعض إن الحكومة الحالية مما نشك فيه هنالك من حيامين متطرف أصلاً اليمين المتطرف ليس فقط في إسرائيل في كل الانتخابات التي تحصل عبر العالم بشكل أو بآخر هنالك فوز لليمين المتطرف ولكن هؤلاء داخل اسرائيل هنالك صراع لان هنالك صراع تنفجر الحكومه ليس فقط بسبب الحرب والاخفاقات العسكريه اكرر لقد أخفك الجيش الإسرائيلي إخفاقا كبيرا في هذه العملية والموضوع الأساسي إنما الانفجار يتم لأن ذلك صراع أيضا ضمق يهودية ما بين اليهودية التلمودية واليهودية التوراتية يعني بين اليهودية الخاخامية واليهودية الكهنوتية هذه عملية دقيقة جدا وعلى الكل أن يفهم بأن هناك تعددية هائلة بالمذاهب لكي يفهم الجميع كيف تتحرك إسرائيل ولماذا تنفجر الحكومات ليس فقط نتيجة عملية عسكرية معينة لأن القرار العسكري لا يأخذه نتنياهو ليس شيء نتنياهو أمام الحركة الصهيونية نهائيا هؤلاء أشخاص غير معلومين الهوية هم مشفرون وبالتالي عندما يتخذ القرار بتبجيغ الحكومة الإسرائيلية من الخارج من الحركة الصهيونية الفجر والعكس صحيح أما فيما يخص الميزانية آخريتنا لأنك ضميع جدا في البعض الاقتصادي والمالي الموضوع الأساسي اسرائيل البعض المالي لا تتعرض لاي اهتزاز، هذا كله كلام اعلان، لانني مثل ما كنت دائما اقول ان الراسماليه الاكبر بالعالم تؤثر عليها كثيرا اسرائيل. الدولار هو ملك اسرائيل وليس الولايات المتحده. صندوق النقد الدولي هو ملك اسرائيل وليس المجتمع الدولي، ولو انهم نسبوا بالهويه الى الولايات المتحده والى، النظام النقد الدولي الخاص الذي دائما اقول عنه تحركه بنسبه كبيره اسرائيل. اذا عمليا تغذية اسرائيل بالاموال هذه عمليه بسيطه جدا وتتحرك منظومه روتشيلد وروكفلر وحدث ولا حرج اسماء لا تنتهي كل المصانع كل الشركات في العالم تكنولوجيا وغير تكنولوجيا لديها راس مال يهودي ولو بطريقه مشفره او باسماء تاخذ جنسيات الاوطان الموجوده داخلها وبالتالي لا احد يتصور بانه اسرائيل تتعرض لازمه اقتصاديه اذا تعرضت اسرائيل ينتهي الدولار وهنا تستطيع منظومه البريكس ان على الدولة. هذه نقطة حساسة جدا لكي نفهم البعد الاقتصادي والمالي داخل إسرائيل وبالتالي بع... وهذا وإثباتا على ذلك في لحظة الحرب الضارية التي فشل بها الجيش الإسرائيلي فشل الزريعة تصدر اليوم او تصدق الحكومه على موازنات ومشاريع قوانين ترسلها الى الكنيست من اجل التصديق عليها في ظل الحرب ولا تابه بمخاطر العمليه ابدا لان لديها مصادر
1: تمويل فلكيه. تحدثت حضرتك عن اهواء شخصيه لنتنياهو لكن هناك شبه اتفاق عن ان مستقبل نتنياهو مرتبط باستمرار الحرب. برايك هل اقر ثمانيه مليارات للحرب في محاوله منه البقاء في السلطة صحيح
0: سؤال إعلاميتنا جيد جدا ولكن هذا السؤال يرتبط بالحركة الصهيونية يعني في نهاية الأمر علينا أن لا ننسى. الموقف الشجاع جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الملك الاردني، عذار تهجير الفلسطينيين، لانه نتنياهو لا يمكنه ان يصمد بعمليه عسكريه كشخص، لانه لديه ملفات اصلا لعلميتنا علينا ان ننتبه بانه نتنياهو قد استطاع التنصل من قضيه هي ما هو الملف الاساسي لنتنياهو هو ملف الغواصات، هنالك اتهام كبير هو مع بعض الاشخاص ان هناك فساد في صفقه الغواصات، حتى زوجته. تم تبرئتها مؤخرا في المحاكم الاسرائيليه حول سوى تعدي على الخادمه داخل المنزل، ملفات تسيرة فتحت ضد زوجه نتنياهو ولكنها استطاعت ان تخرج منها سالمه، اقصد في البعد القانوني، نتنياهو استطاع ان يبرئ نفسه حتى هذه اللحظه ولكنه ليس هنالك سق براء حقيقيه، يعني ليس هنالك حكم مبرم، انني اتكلم قانونا اليوم عندما يصدر حكم يجب ان يكون مبرما بشكل انه لا يمكن ان يكون خاضع لا ولا للتمييز وبالتالي الحكم المبرم لم يصدر تجاه نتنياهو ولكن هنالك نوع ما تاقلم او محاوله تجاه او تخفيف من حجم اتهامه بملف الفساد حول قضيه الغواصات سواء بين فرنسا او استراليا وتحديدا المانيا هو الملف الحساس وبين المانيا واسرائيل وهنالك صفقه كبيره ويتهمون بان هنالك عمليه عمولات كبيره في موضوع الغواصات.
1: دكتور في ح الانسحاب حزب ازرق ابيض كيف يؤثر انهيار حكومه نتنياهو على الواقع السياسي لاسرائيل في خضم حرب لم يحقق فيها نجاحا كما اراد
0: قال ايضا مهم، اعلاميتنا اسرائيل اليوم فاقدت الرؤية، يعني دائما سوف نقول هنالك يقال دائما غلطة الشاطر بألف غلطة، اسرائيل عندما استعملت القدرات الجوية لانها هي في البعد الجيوسياسي هي قوة جوية مثل الولايات المتحدة قوة بحرية، روسيا اليوم قوة جوية برية تكنولوجية، الموضوع الأساسي انسحاب حزب معين أو حزب آخر، هذا ليس هو بيت القصيد، البيت هو عندما يتذكرها من الحركه الصهيونيه بتفجير الحكومه داخل اسرائيل تكون الحركه الصهيونيه قد استعادت عن بدائل لهذا الموضوع ولكن في نهايه الامر بالحقيقه ان الشعب الموجود داخل اسرائيل بات يعيش حاله من الرعب لانه لم تستطع كان الجيش الاسرائيلي لانه الاشكاليه اعلاميتنا اذا ارادت اسرائيل تستمر بقوة عسكرية هائلة، أن يكون كل الشعب جيش لأنه هذه الدولة هي الوحيدة استثناء، بأن هنالك دولة في خدمة الجيش وليس جيش في خدمة الدولة، وبالتالي إذا أرادت أن تستفيد من كل السكان الفاعلين في عملية الخدمة العسكرية سوف الاقتصاد لديها وبالتالي هي تحتاج إلى ليس فقط يد عاملة أجنبية عما أنه يصبح نوعاً ما مرتزقة اقتصاديين لكي يديروا الاقتصاد الإسرائيلي، والعكس الصحيح إذا ركزت على الاقتصاد تبقى تفتخذ الآلة العسكرية فكيف بالحري أمام الحالة البرية الفاشلة جد يعني تخيل لإعلميتنا لو حزب الله وهو الذي يفوق حركة حماس بمئات الأضعاف وليس عشرات بل ألاف الأضعاف لو أخذ قرار حزب الله بالهجوم على إسرائيل وحماس من غزة والضفة الغربية خاصة المخيم منين ومنطقة يعبد لماذا هذه النقطة بالأمس كتلة لأنه عز الدين القسام شيخ عز الدين الكسام هو من كرية يعبد قتله البريطانيون في العام 1935 لهيك حركه حماس تسمي كتائب عز الدين قصاد وبالتالي إذا تتحرك كل هذه الجبهات حاليا الى جانب اليمن وما الذي يحصل؟
1: تتركز المخصصات الجديده على غلاف غزه ومستوطنات الضفه ولم تخصص اموال كثيره لشمال اسرائيل على الحدود مع لبنان، هل يكشف هذا عن التوجهات السياسيه لحكومه نتنياهو خلال المرحله المقبله من الحرب؟
0: صحيح. اسرائيل في نهايه الامر تعلم هذا ما قلت لك اهميتها المتميزه قلت لك قبل لحظات حزب الله قوه فلكيه 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 لا احد يتصور ماذا يملك حزب الله من صواريخ دقيقه حزب الله انا اؤكد لك بعشره صواريخ فقط اقول لك وانا مسؤول تعلمين لا اقول الا كلام المسؤول عشر صواريخ لتس اسرائيل يدمر شركات الكهرباء مفاعل ديمونا سلك الحديد والبصارات التي تقلع منها الطائره إذا اتخذ القرار وبالتالي إسرائيل تعلم هذا الموضوع لا تريد لا تريد اليوم أن تصرف ميزانية على منطقة على جبهة خطرة جدا وواسعة جدا في موضوع شمال إسرائيل يعني جنوب لبنان إنها تريد في نهاية الأمر لأنها تقول بأنني ربما أستطيع أن أقوم ببعض الوساطات مع حزب الله وأدخل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وربما تعتقد إسرائيل تعتقد بأنها تستطيع أن تفاوض حزب الله. ألميتنا إنه إسرائيل. انتصرت على لبنان بموضوع الحدود البحريه يعني لو حزب الله لم يعطي لقد فشل حزب الله في موضوع الحدود البحريه وخسر لبنان 1430 كيلومتر مربع لا بل زائد أنه خط ما ليس فقط 29 هو اكثر فبالتالي الصراع الذي يدور على الخط الحدود اليوم من راس الناقوره وصولا لتلال مزرعه شبعة وتلال كفرشوبه هي المناطق الحدوديه مع لبنان يعني بطول ما يعني في الاساس كان 80 كيلومتر عندما بعد الحرب 67 ما يقرب على 120 كيلومتر، اسرائيل تعلم مدى ضراوه هذه الجبهه وفقدت كل اجهزتها التكنولوجيه وبالتالي هي تعلم بانها ليست جاهزه اليوم لرصد اموال من اجل اعاده تطوير هذه الجبهه، لان حزب الله في المرصاد، حزب الله لن يستكين لانه يتخوف من عمليه تهجير فلسطينيه باتجاه سيناء وباتجاه نهر الاردن، ولكن طبعا اكرر الموقف الجبار للرئيس عبد الفتاح السيسي خاصه عبد فتح لأن لانه الاردن لم ليست اليوم في حاله الخطر المباشر، كان يعني هنالك خطر كبير على مصر وخصوصا ان حركه الاخوان المسلمين عندما قال سوف انزل ليش الجيش المصري، سوف انزل الشعب المصري ووقعت الكارثه، وبالتالي اسرائيل تركز اليوم على الضفه الغربيه، على القدس، على كيفيه التفاعل مع قضيه غزه، موضوع الجنوب عمليه دقيقه وحساسه جدا وتتطلب معالجه مختلفه عما هي تفعله اليوم. سواء بميزانيتها أو كيفية حراك جيشها لأنها فقدت كثيرا من الجنود على الجبهة اللبنانية وفقد وهي أصلا دنشر ما يكرب عن مائة ألف جندي وهذا أمر خطير جدا بالنسبة للواقع الإسرائيلي
1: البنك المركزي الإسرائيلي قال إن الحرب على غزة تكلف إسرائيل 53 مليار دولار كيف يؤثر ضخ مزيد من الأموال في هذه الحرب على الاقتصاد وهناك حديث عن عجز يصل إلى 9% من الناتج المحلي
0: بالشكل سؤال مهم جدا اعلاميتنا بالشكل صحيح ان هنالك كلفة باهرة تفوق حتى رقم وخمسين مليار دولار اذا حسبنا بشكل دققنا حسابيا أكيد تفوق وتفوق أضعاف هذا المركز، ولكن مثل ما أقول لك دائماً البنوك المركزية هي صنيعة إسرائيل. عندما أقول إسرائيل أهميتنا الحركة الصهيونية، كلمة إسرائيل هي ولدت في القرن الماضي، إنما كيف هؤلاء استطاعوا؟ هم الذين خلقوا العملة عبر القرون من الزمن. كانت في الماضي البشرية كانت تقوم بعملية المقايضة عبر الأشياء والحيوانات. من خلق العملة؟ من صنع الفضة وأعطى قيمة للفضة؟ بعد ذلك الذهب من سمع الجنة السرمينة؟ كله كله منشأ هذه الحركة السرية جداً وهي التي قررت بعد فترة بعد 2000 عام من أن تبني هيكل وهو إسرائيل لكي تستطيع أن تتحكم في الأديان وليس في موضوع النفط. لأن إسرائيل لا يمكنها أن تعود عن النفط. وبالتالي دائماً عندما نقول ونقل المركز الإسرائيلي نقول كل البنوك المركزية لا خوف لإسرائيل عن هذا الموضوع، هذه ارقام لا قيمة لها بقدرة اسرائيل على استقطاب اسرائيل بلحظة واحدة الاف المليارات من الدولارات تأتي بلحظة واحدة لاسرائيل، هذا سر وهذه قوتها، اسرائيل لم يعد لديها قوة عسكرية ولو بأنها لديها طائرات فتاكة لكنها لا يمكنها أن تسيطر على الأرض، إنما اسرائيل تمتلك القوة الناعمة ولكنها تمتلك سلاح مهم جدا أكبر وأقوى بكثير من الأسلحة النووية هو سلاح التمويل عبر العالم، هي تدير مؤسسات التصنيف الائتماني، بلحظة يقولون لبنان مثلا تصنيف ائتماني تريبل سي ان لبنان، يصبح عملية التمويل تتطلب فوائد عالية، وهكذا دول كل ما تسمعينه أعلاميتنا المتميزة حول الوضع الاقتصادي بإسرائيل أو ما يقوله البنك المركزي، هذا كلام لا يجب أن نتوقف عليه لأنهم يمتلكون القدرة، هم من الذين صنعوا البنوك المركزية. هذا التعبير المهم جدا، هم الذين صنعوا الصناديق التحول، هم الذين صنعوا ايلون مارس لا يمكن أن يتخيل أحد بأن هنالك رجل يستطيع أن يتحكم بتويتر والفيسبوك و و طبعاً هنالك أسماء أخرى فيسبوك ولكن لكي نعطي البعد المجازي للكلمة، هذه العملية شديدة التعقيد ولديهم قدرات هائلة في موضوع الأموال
2: والتمويل
0: وفرض العقوبات، هم الذين يفرضون قانون قيصر، إسرائيل وليست الولايات المتحدة الكونغرس هو خادع لأنهم يؤثرون على الرأسماليه الأكبر ولكن إعلاميتنا استطرادا، مشكلة اليوم يجب أن تطرح. هل ما تزال الحركة الصهيونية تستطيع أن تؤثر على كل مفاصل القرارات عبر هذا الكوكب؟ بالبعد في بالبعد التكنولوجي، وعندما نقول يكفي، لأن هنالك انعكاس في بعض الاقتصاد هذا سؤال كبير إذا كانت الساينتولوجي هي ضمن الحركة الصهيونية هل الحركات والبدع مؤثرة باتت؟ قال تأثيرا فيها الحركة الصهيونية هذه أهم إشكالية يجب أن تطرح في هذا الزمن.
1: إذن كيف يؤثر رصد هذه الأموال للحرب على الجهود الدبلوماسية الداعية للبدء في الحل؟ خاصة أنه جاء قبل ساعة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة.
0: سؤال مهم جدا اعلاميتنا الولايات المتحده الشعب ليس كلهم يهود وحتى اليهود داخل الولايات المتحده هم منزعجين من قدره الحركه الصهيونيه على امتصاص القدرات الفلكيه بدايه من اليهود داخل الولايات المتحده ومن ثم الشعب الذي اليوم يدعى امريكي لانه يجب على الكل ان ينتبه بانه لا يوجد شعب امريكي هي امه من المهاجرين لان الولايات المتحده يجب ان تحددها ثلاثه نقاط هي امه من المهاجرين اتحاد من دون وحده هي رأسمالية ماليه من دون راس مال اقول عن الولايات المتحده وبالتالي هي دائما منزعجه من اسرائيل وعمليه الاستيطان لان هذا الامر يفتد الولايات المتحده جاذبيتها في العالم المشرقي او الشرق الاوسط ككل والشرق الادنى واصلا اعلاميتنا اذا عدنا على سؤالك المباشر ان حملات الطائرات الامريكيه هي ليست لحمايه اسرائيل هذا كلام غير منطقي وغير واقعي هي من اجل استعادة نفوذها طبعا هي تقول لإسرائيل أنظري قلت بأنك لوحدك يمكنك أن تحمي أمنك أنظر ما الذي حصل ولكن هي في الحقيقة تريد أن تسيطر على طريق الحرير تريد أن تسيطر على طريق الهند حيفا ومن هنا علميتنا ربما إسرائيل تعطي جائزة تردي للولايات المتحدة مثلا تسعى إلى تدمير مسار بيروت مثلا لكي تمنع السين مثل ما حصل في مرفأ بيروت طبعا مرفأ بيروت خليج حلف شمال الأطلسي المخيف وبالتالي لأن الولايات المتحدة وجودها اليوم هي من اجل منع الصين وروسيا لانها منزعجه ايضا من تفوق روسيا العسكري في اوكرانيا وهذا انعكس ودفع بروسيا قد سعودا وباتت قوه روسيا فلكيه ليست فقط في البعد العسكري وهذا الامر وخاصه هي تعلم مدى تاثير ما حصل الموضوع الاساسي اذا المحور في هذا الموضوع انه عمليه الاستيطان تضعف جاذبيه الولايات المتحده تجاه دول مجلس التعاون الخليجي تجاه اوروبا تجاه روسيا تجاه الصين تجاه شعوب المنطقه لكي يقول بانك انت يعني اسرائيل دائما يصبح هنالك صراع بين الولايات المتحده كاداره لأن الولايات المتحدة ليست شخص، هذه نقطة حساسة جدا، الولايات المتحدة هي مزيج هائل من الدول ومن الرأسمالية ومن المجمعات الصناعية العسكرية ومن سك الأموال، هي الدولة فيها تعددية هائلة في صناعة القرار وليست دولة مركزية، عندما يقولون الولايات المتحدة مثلا شيطان الأكبر، محور المقاومة يستعمل تعبير الشيطان الأكبر، لأن الولايات المتحدة شخص، لا يفهمون ماذا تعني الولايات المتحدة، روسيا فيها مركزية، فيها رجل والشعب الروسي يعشق الرجل القوي الابط... جدا يعشقون الرئيس بوتين لأنه جسم العصا ليس في الوسط هم يريدون البطش يريدون القائد الكو... القوي الولايات المتحدة قدية مختلفة جدا
1: أخيرا دكتور تحدثت حضرتك عن اتجاه من الحركة الصهيونية لتفجير الحكومة سؤال حلقة اليوم هل تنهار حكومة نتنياهو على خلفية الخلافات على الموازنة وهل قرر المجتمع الدولي التخلص من رئيس الوزراء الاسرائيلي؟ وكيف ابتلع نتنياهو هذا الطعام؟
0: انا قلت انه الحركه الصهيونيه هي التي تتخذ القرار بتفجير الحكومه وليس الاحزاب داخل الحكومه، لكي نكون اكثر دقه انا قلت منذ لحظات انه الحركه الصهيونيه هي التي تتخذ القرار وليس نتنياهو قلت انه موظف لدى الحركه الصهيونيه، وبالتالي الحركه الصهيونيه اليوم هي امام حاله ايضا من الضياع لانها ليس لديها الشجاعة اليوم من أجل تبجير الحكومة طورا في ذل هذا الإخفاق العسكري وبالتالي هي تريد أن تتخذ القرار ليس تحت حالة الانهيار وحالة الفشل الذريع. يعني إسرائيل عندما تستعمل الطائرات هي تفشل أيضا وأيضا. يجب عليها لا تستعمل الطائرات. وإلا يصبح قيمة لجيشها. هذه أهلة تكسب المدنيين. وبالتالي إذا الحركة الصهيونية هي أمام واقع صعب جداً في كيفية استنباط القرار وإتخاذه سواء من ناحية الحكومة أو من ناحية الاستطان أو من ناحية كيفية إعادة ترميم عملية الردة ولكن الحركة الصهيونية تريد أن تعطي نقطة اساسيه هي عندما تحل قضيتها مع الرئيس فلاديمير بوتين تستطيع أن تفكر بشكل صحيح وصائب هي إشكاليتها اليوم مع الرئيس بوتين حتى ليس مع الإدارة الأمريكية
1: بحديثي إلى خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت spotnickarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه
0: هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى
2: اللقاء